0: У меня депрессия. Ура, как я счастлива. Наконец-то. Эти подкастеры, это невозможно. Ты хочешь с ними поговорить, а они тебе сразу такие. А ты приходи ко мне в подкаст, там мы поговорим. всем привет mm -hmm. Это подкаст никакого правильно студии либо либо ты
1: маша яксукса
0: всем привет
1: сейчас вы услышите великолепнейший эпизод но в нем есть некоторые триггеры на мой вкус ничего ужасающего но предупредить об этом мне кажется важным мы говорим сегодня о соматизированных расстройствах
0: или если попроще о связи психики и тела и о том как в теле проявляются иногда наши ментальные трудности
1: этот эпизод мы сделали с онлайн-магазином «Самокат». Заказывайте свои любимые продукты с доставкой за
0: 15 минут. У нас есть для вас скидка. 20% по промокоду «Никакого» латиницей на первый заказ от 1000 рублей. Действует он при покупке до 3000 рублей. Если вы никогда не пробовали «Самокат», сейчас самое время. Ссылка на приложение в описании эпизода.
1: Сегодня с нами Даша Благова. Я так рада, что Даша Благова наконец оказалась здесь с нами в этом подкасте. Даша моя подруга, и я очень счастлива, что у меня есть Даша. Правда, мы давно очень не виделись, потому что она живет на Кавказе с некоторых пор. Даша бывшая очень крутая журналистка, занимавшаяся социальными темами, а сейчас писательница. Причем не как я, писательница, которая <laughs> наклепала фикшн. Даша пишет большую фикшн-прозу. У у нее только что вышел роман «Южный ветер». У Маши уже есть два экземпляра, один из которых скоро отправится мне. Даша, привет.
2: Я Даша Благова, писательница. От. Опа! Я писательница. Недавно вышел мой роман Южный Ветер. Еще я, бывшая журналистка и шеф-редакторка крупного медиа, занималась всякими штуками, потом заболела, перестала заниматься всякими штуками. Переехала на Кавказ, живу уже два года здесь. У меня есть муж, собака, дом, огород, кстати, появился недавно.
1: Давай я скажу: что в момент, когда ты еще была шеф-редакторкой крупного медиа, одного, вышел материал, который тогда проткнул меня в самое сердце с твоей истории соматизированного расстройства, да, то есть соматического переживания депрессии, угу. где ты подробно рассказывала, как ходила по мукам, прежде чем найти помощь.
2: Да, это очень закрученная история с множеством сюжетов. Наверное, можно начать с того, что я высокочувствительный человек, и это стало известно не так давно, когда я уже начала лечиться от тяжелой депрессии. Вероятно, какие-то вот эти вот штуки соматизации были давно. Но яркий эпизод случился где-то в 2018 году, когда моя мама попала в больницу с подозрением на инсульт. Это очень болезненная для меня тема, потому что когда мне было 13 лет, моя мама ну чуть не умерла у меня на руках, я... Вызывала скорую несколько раз, это было ужасно. В итоге ее забрали, оказалось, что у нее инсульт, и она много месяцев лежала в разных больницах и вернулась совершенно другим человеком. И вот в 2018 году, когда мою маму забрали на скорой и сказали, что, возможно, у нее инсульт, кстати, это не подтвердилось, у нее не было инсульта, просто был Крис, у меня вдруг, как это говорят бабушке, наверное, отнялась правая часть тела. То есть я просто не могла поднять кружку правой рукой, шагать правой ногой, и я... Пошла к врачу-неврологу, к одному-к другому. Ну, у меня подозревали то рассеянный склероз, то еще что-то. Ставили какие-то диагностические капельницы. И в конечном счете я попала сначала к хорошему неврологу, который <laughs> сделал шаг назад и сказал, мне кажется, у вас депрессия, только не ругайтесь. После этого я пошла к врачу-психиатру, а он мне назначил почему-то психоанализ. И этот психоанализ меня спасал, наверное, года полтора пока у меня снова не начались какие-то страшные, необъяснимые боли, от которых я валилась на пол буквально. То есть мне иногда простреливало через весь позвоночник, коленку, локоть и так далее. Я могла, правда, упасть, закричать. И заплакать Почему-то тогда у меня не возникла идеи, Что это тоже может быть связано С каким-то моим психоэмоциональным состоянием Я снова пошла а, к одному врачу К неврологу, к ревматологу Я попала в ревматологический центр Московский, вот это самое главное Имени Насоновой, кажется Там меня смотрели четыре врача И поставили диагноз болезнь Бехтерева Ух. Это такое страшное аутоиммунное заболевание При котором, грубо говоря Суставы превращаются в кости И вот когда мне поставили этот диагноз у меня началась очень классная, радостная жизнь. Это удивительный какой-то эффект. Я пила обезболивающее, стала ходить в качалку. Заним... Ну, потому что мне сказали, надо укреплять мышцы спины. Я пошла в качалку, мне очень понравилось. Да, у меня, конечно, до этого еще были тревожные приступы, панические атаки, а здесь все это исчезло. Я так жила 8 или 9 месяцев, пока не пришла снова в этот рифматологический центр. И там, ну, это отдельная тема, как врачи разговаривают с больными у которых подозреваются какие-то тяжелые заболевания, а если еще эти больные их бесят, а если у них там еще все неясно и так далее. Ну, в общем, в ревматологическом центре мне сказали, что, ну, короче, мы что-то там не то сказали, нет у тебя никакой болезни Бехтерева, потому что на МРТ ничего там не развивается, все, короче, иди. Я спросила, куда мне идти, может быть, вы мне дадите направление, может быть, я пойду там, к неврологу или куда-то еще. Они сказали, не знаю, ну, в общем, не надо, все, у нас тут наши полномочия, на этом все. После этого я оказалась снова у невролога, мне очень повезло, оказалось, что невролог занимается хроническими болями, необъяснимыми. И он поставил мне диагноз хронический болевой синдром. Я пошла гуглить. Кстати говоря, из этого гуглинга болезнь Бехтерева у меня выглядела очень достоверно. Я погуглила, у меня начало болеть точно так же. Вот эти все О, замораживания с утра, когда я не могу встать, у меня не, не шевелится тело, не, не двиг... ничего не, не может двигаться и так далее. У меня была прям картина один в один. И это как раз вот этот прикол самотизма. Как будто психика работает на опережение. Ты немножечко что-то там услышишь про какое-то заболевание, она уже все там перерабатывает и устраивает какой-то непонятный цирк в теле.
1: Какое определение соматизированного расстройства существует? SSD, аббревиатура по-английски Somatic Symptom Disorder. Раньше его называли соматоформным расстройством. Соматизированные расстройства – это любые физические, то есть соматические симптомы, начиная от суперспецифических, вроде боли в правом запястье по утрам, до очень общих, типа постоянной усталости. И эти симптомы причиняют человеку дискомфорт, и врачи этим симптомам не могут найти объяснение и не могут выяснить, какие за ними стоят органические причины.
0: Это расстройство есть в ДСМ-5.
1: Американская классификация психических расстройств.
0: Так вот, там выделяются следующие важные признаки. Симптомы существенно ухудшают качество жизни человека. То есть не просто там немножечко у тебя голова побаливает, а тебе прям плохо с этим жить.
1: Иногда эти симптомы не могут быть подтверждены анализами или исследованиями.
0: Они должны длиться постоянно или периодически, но более 6 месяцев. Эти
1: симптомы могут со временем видоизменяться как по степени интенсивности, так и по локализации. Если это боль, например, то по месту, где эту боль человек испытывает.
0: Соматические симптомы должны обязательно сопровождаться заметными когнитивными симптомами или навязчивыми поведениями, связанными с предполагаемой болезнью. То есть, например, руминации по поводу этих физических ощущений. Ну, то есть постоянные мысли. Тревога, волнение, страх смерти от этих физических симптомов. Соматизированные расстройства
1: случаются с 7% всех взрослых людей. до фи И коморбидно с ними бывают депрессии, Стрессия, тревожные расстройства и посттравматическое стрессовое расстройство. Я так понимаю, что это самые частые заболевания, которые идут в комплекте с соматизированными расстройствами. А в Телеграме у нас вы еще найдете памятку, которую мы написали как выжимку из исследований: какие есть основные способы что-то делать с соматизированными расстройствами. То есть, как вообще начать продвигаться в лечении этих штук.
2: И вот когда я попала к этому неврологу, он мне, наконец-то, был первый человек, который выписал мне антидепрессанты. Но поскольку он не врач-психиатр, видимо, он не очень грамотно мне их выписал, он мне просто выписал АД. Я начала пить, у меня через две недели все прошло. Просто в один момент. Я проснулась, встала с кровати, может быть, конечно, опять соматизация сработала, не знаю. У меня ничего не болит. Но когда ушла боль, у меня началась такая страшная депрессия. У меня были истерики, которые мой психиатр называет эмоциональными взрывами, каждый день по нескольку раз, утром, на работе, вечером, я впервые в жизни стала заниматься селф В один день я нанесла себе, я потом посчитала просто, 28 порезов. И при этом я никогда не занималась селфхармом даже когда мне было там 14-15-16. Обычно в этом возрасте люди этим начинают заниматься. И, в общем, я потом нашла прекрасного врача-психиатра и по совместительству КБТ-психотерапевта, и он мне объяснил, что, видимо... Просто через боль вот это огромное количество эмоций, которые были во мне, они находили выражение. А когда боль ушла, весь удар на себя приняла психика. И это был именно тот момент, когда я уволилась отовсюду, потому что больше не смогла работать. И, кажется, больше не смогу. Да, и тогда я начала искать психиатра. В итоге нашла своего... И года полтора пила антидепрессанты, нейролептики, и в итоге вылечилась, кажется. Хотя все равно психосоматические приколы все равно случаются. Значит,
0: долгое время вообще было принято считать всякими учеными-мужами. Мужьями? <смех> Мужами? <смех> 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 Потому что кроме мужей там никого не было в науке. Так вот, они считали, что тело и психика – это совершенно разные вещи. Нет никакого смысла их объединять и изучать вместе. И считалось, что заниматься ими должны разные люди. Считалось, что, ну, скажем, сердечно-сосудистые заболевания, когда тебе там лет 50, не могут иметь никакой связи с тем, как с тобой, например, обращались родители, когда тебе было лет 10. Но... Спойлер, связь может быть прямо-прямо-прямая. И сегодня
1: уже проведено учеными му
0: мужами. И уже, кстати, не только мужами, да. И
1: учеными женщинами множество лангетудных исследований. И они доказали, что совершенно точно тело и психика это единое целое. Связь у них такая, внешние стимулы влияют на мозг, на ту часть центральной нервной системы, которая, в свою очередь, влияет на все остальные системы организма. Ну, просто, когда мы готовились к этому эпизоду, я вспомнила смешную историю, одну из самых, на мой вкус, смешных в нашей с Машей дружбе, потому что, когда я об этом вспоминаю, я начинаю всегда неудержимо хихикать, даже несколько лет спустя. Потому что однажды, во время локдауна, мы не выходили из дома месяцами, и у меня был эфир с психологом одной из доказательных клиник в Москве. О, после депрессии они попросили меня поговорить об этом. И в какой-то момент у меня случилась смеховая истерика. Хотя но ну, это было публичное некоторое мероприятие, и мне было, конечно же, нельзя ржать. Но причина была в том, что этот психолог, у него были очень своеобразные манеры ведения и представления своей экспертизы. И он в какой-то момент начал перечислять симптомы после родовой депрессии, где-то там на втором или третьем месте у него в этом списке были проблемы с
0: ЖКТ, желудочно-кишечным трактом. И он был очень-очень серьезный, это важно, с очень-очень серьезным да. лицом, обо всем говорил очень-очень серьезно.
1: Да, и он сказал про эти проблемы с ЖКТ Стала описывать, что именно, что, значит, там понос, боль в желудке. А я, правда, была не особо в курсе, что после родовой депрессии сейчас так проявляется. И до сих пор, кстати, не так много знаю истории об этом. А Маша, которая смотрела этот эфир, решила меня насмешить и стала присылать мне стикеры в Телеграме, которые соответствовали эмоджу с говняшкой. Ну, ты в Телеграме, когда нажимаешь на какую-то эмоджи, тебе из всех твоих стикер-паков вылезают предложенные стикеры. И, в общем, она мне прислала такой стикер, где нарисована какашка и написано крупно слово «Наговнякал». И так вышло, что я это сообщение увидела в момент, когда была с ним в эфире. В общем, long story шорт хотя она уже слишком лонг, у меня полились слезы. Я пыталась сдерживать гогот, а было... Ну, в принципе, понятно, что я смеюсь над ним. И мне было абсолютно дико стыдно. Одновременно с этим я не могла остановиться.
0: У нас есть видеопруф этого события, и я его, пожалуй, выложу в нашем телеграм-канале. Никакого правильно. Заходите и посмотрите, как Аксукса размазывает тушь по лицу и старается очень быть вежливой в этот момент. Кивает и пытается изображать, что она по-прежнему включена в разговор. Я думаю, что, на самом деле,
1: многим это знакомо. Насколько это мучительно, когда тебе нельзя ржать, а ты ничего не можешь сделать.
0: Да. Вот. С тех пор, когда мы видим эмоджи коричневой кучки, в голове да. моментально загорается слово «На говнякал.
1: Да, Возвращаясь к идее, что психика и тело – это единое целое, мы хотим проиллюстрировать это несколькими
0: явлениями из жизни. Это штуки, которые давно известны, но, кстати, которые как-то никогда не было принято связывать и считать прямым просто доказательством того, что психика и тело – это единое целое. Например, очень известный эффект плацебо и менее известный эффект нацебо. Первое – это когда ты выпиваешь пустышку, думая, что это лекарство, и оно тебе помогает, по-настоящему помогает. То есть, например, проходит болевой синдром Или даже воспалительный процесс И наоборот, когда по какой-то причине В исследовательских целях Когда тебе дают настоящую таблетку Но говорят, что это пустышка Она не помогает, хотя она вообще-то Должна помогать на уровне Понятных органических штук В организме, то есть тебе дали обезболивающее Оно должно сработать, но оно не работает Потому что твой мозг считает, что это не лекарство И, кстати, там же я узнала Что большие красные таблетки Согласно исследованиям, имеют Самый большой эффект по сравнению со всеми остальными таблетками любых других цветов и любых других размеров. Сюда же относятся, например, фантомные боли известная тоже штука, еще с незапамятных времен, когда у человека нет какой-то конечности, но при этом есть фантомные боли как будто бы в этой конечности. Это связано тоже с, вот, с такими особенностями нервной системы, которая, как бы, додумывает, потому что у нее раньше было это место, и она знала, эта нервная система как это боль в этой руке. Такая штука, как human strength. Сверхчеловеческая сила. Да, сверхчеловеческая сила тоже известна из-за документированной истории про то, как люди поднимают, например, автомобили, когда под этими автомобилями находится, ну, например, ребенок. То есть в самом прямом смысле женщины в том числе могут поднять э, легковой автомобиль для того, чтобы вытащить оттуда человека. Это происходит э, потому, что в этот момент мозг срабатывает в супер экстренном режиме, выделяя такое количество самых разнообразных вещей, что человек действительно как будто бы начинает обладать суперчеловеческими способностями. Повторить это специально он, конечно же, не может, и объяснить это чем-либо другим, кроме вот этого вот психического порыва, тоже совершенно невозможно. Ну и редко случающаяся, но все таки очень интересная штука, как ложная беременность или синдром Кувады. Я даже не знала о том, что такое существует. Ложная беременность это всем известна, я думаю. И, кстати, я знаю, что часто достаточно в... случается у животных. Вот У моей собаки в детстве была ложная беременность. Это когда все симптомы, практически включая увеличивающийся живот, присутствуют, но беременности нет. А вот синдром Кувады – это от французского глагола... Скажи, как правильно это читать? Кувер. Он означает «высиживать птенцов». Это все то же самое, абсолютно реалистичные симптомы беременности, но только со стороны близкого человека беременной женщины, например, ее партнера, когда развиваются самый настоящий токсикоз, например, или другие какие-то штуки, потому да. что человек очень сильно эмоционально связан с тем, что переживает беременная женщина. Синдром Кувады. Это рубрика Странные пищевые привычки. Мы делаем ее вместе с нашим партнером, онлайн-магазином «Самокат». И в ней мы и вы будем рассказывать про, сюрприз-сюрприз, странные пищевые привычки и необычные сочетания вкусов и продуктов, которые любим мы, вы и наши, и ваши дети.
1: Я хочу выдвинуть тезис, что окрошка – это самое странное сочетание продуктов, какое бывает в природе, и вечная битва между поклонниками кефира и кваса в окрошке меня всегда приводит в ступор, потому что я считаю окрошку несъедобной едой, а салатом оливье залитым
0: какими-то странными, неподходящими ему жидкостями. Абсолютно с тобой согласна, не могу поспорить, потому что колбаса со сладким газированным напитком – это одна из самых странных пищевых привычек еще и летом летом колбаса со сладким газированным напитком. Но я про кефир вообще молчу, потому что это просто. И тем не менее это не считается странным, это считается нормальным есть окрошку. Почему я была уверена, что ты любишь окрошку? Я окрошку, да боже упаси, Я меня в детстве занималась тем, что я воровала у мамы из холодильника вот эту самую основу для окрошки, по-тихому заправляла ее майонезом и ела нормальное оливье просто. Просто это было в внеонно очереди, потому что это было летом, а не на Новый год. А может быть, окрошка реально
1: была задумана для людей, которые, когда наступает жара, начинают особенно люто
0: скучать по Новому году? Вот такая гипотеза. Поэтому они берут а снова берут нормальное оливье и портят это тем, что заливают туда какую-то хрень. Чтобы освежиться. Замечательно. Давайте еще типа, если... принесите домой елку и подожгите ее, если вы так скучаете по Новому году. Коллекция странных решений, если вы скучаете по Новому году. Окрошка и поджигание елки.
1: Ну, или бороды Деду Морозу. Если вы любите окрошку и хотите нас переубедить, напишите где-нибудь. А еще мы уже призвали вас и будем продолжать призывать присылать нам свои странные пищевые привычки. Да?
0: Окрошку уже, пожалуйста, не называйте. Мы уже поговорили об окрошке.
1: Мы считаем, что это странная пищевая привычка целой этнической группы, а то и не одной. Да.
0: Ну и, простите заранее, все любители окрошки, так вышло. Мы начали именно с вас.
1: Но, если что, никакого правильного окрошку тоже можно есть.
0: Абсолютно. Абсолютно. Главное, верьте в себя и в окрошку.
1: Да. Все, как вы понимаете, ингредиенты для окрошки и не только. Можно найти в самокате. Даже самые странные
0: части из
1: рецепта. А если вы все-таки передумаете и захотите оливье, то в самокате есть майонез. Все просто. Вин-вин. А у нас есть не майонез и не окрошка. Ни кефир и не квас. А промокод на 20% процентов скидки.
0: Если ввести промокод никакого, будет 20% процентов скидки на первый заказ. А приложение называется Самокат. А ссылка в описании эпизода. Реально.
1: Реально как говорит мой сын, вы не пожалеете».
2: первый яркий пример соматизации могу привести своих в 19 лет, когда я какое-то время прожила уже в Москве одна в студенческом общежитии. Мне было тяжело, и у меня в какой-то момент просто открылась язва 12-перстной кишки. И как я потом узнала, это именно психосоматическая штука. То есть язва 12-перстной кишки открывается, случается, я не знаю, как правильно сказать, может быть, я сейчас какой-то деревенский сленг использую, открылась язва. Именно когда у человека что-то не так с психикой Конечно, врачи в МГУшной поликлинике, куда я ходила, они, во-первых, грубые, во-вторых, по-моему, ленивые. Потому что меня тоже пинали тогда из одного кабинета в другой. В итоге просто вылечили язву теми препаратами, которыми обычно лечат язву. И дальше у меня как-то психика успокоилась на несколько лет, пока не случилась вот эта история с мамой снова, когда она попала в больницу. Я помню, что мы с тобой
1: разговаривали обо всем об этом. И ты мне рассказывала, что больший эффект для тебя имела именно психотерапия, чем довольно большие если я правильно помню, дозы антидепрессантов и нейролептиков. Да. Ты все еще так же это оцениваешь?
2: Да. И, кстати говоря, я в последнее время также стала высоко ценить собственную работу, которую я проводила, чтобы вылезти из этого состояния. Да, конечно, психотерапия в первую очередь здесь помогает. Но в целом препараты, они, ну, мне кажется, первые пару месяцев, пока я привыкала, они просто помогли немножко посмотреть на себя, внутрь себя. Потом, кстати говоря, мне очень помог тренинг по mindfulness. Правда. Там ведь самое главное — это проживание в моменте, когда ты ну, пытаешься с помощью каких-то интеллектуальных усилий избавиться от фрустрации, от, от страйха перед будущим и, вот, не знаю, сидеть, смотреть в гору. Мне очень помог переезд на Кавказ. Как раз мы с мужем переехали сюда спустя два месяца после того, как я начала уже принимать препараты по нормальной схеме. И здесь у меня появился такой метод, я его называю «смотреть вечность», когда ты выходишь на улицу и смотришь в гору. Удивительно Образом, голова очищается, и можно обратить внимание на то, что, вообще-то, помимо внутреннего апокалипсиса есть еще понятное мироустройство: что вот есть гора, под ней есть дерево, там живет леса, растут ягоды. И ты начинаешь думать об этом и приближаться к земле. Короче говоря, Такие штуки помогают уже начать заглядывать в болящие раны, которые привели к такому состоянию. На самом деле есть еще очень недооцененная такая штука творчество. Мне кажется, может помочь многим людям, у которых много эмоций, ищущих выход. Ну, то есть у меня эмоции выходили через боль в теле, потом через истерики и так далее. Но моя психоаналитикесса предложила мне воспользоваться методом, которым я пользовалась в детстве, когда чувствовала слишком много. Это рассказывать истории. У меня выходной был только в воскресенье, потому что я работала еще на двух работах и делала благотворительный проект в психиатрической больницы. Я садилась в воскресенье и начинала такие рисовать блок схемы с героями и играть в Симс в своей голове. И это мне очень помогало То есть я там придумала какую-то историю Каким-то образом ее записывала Не текстом скорее, а тезисами Или блок-схемами И это избавляло меня от тревоги Ну прям на несколько дней Вот, наверное, до четверга я могла жить Так что я заставила бы такой лист На первом месте терапия, на втором творчество На третьем поддержка Потом дальше спорт, природа, собак Великолепно, спасибо тебе огромное Кстати,
0: про творчество Много говорят наши любимые сестры на ГОСКе Что это очень помогает. Писать, будь то тексты или картины, и что угодно другое делать, самовыражаться и таким образом проживать стресс и справляться с ним. Это, правда, абсолютно работающая штука.
2: Да. Ты знаешь, когда началось то, что началось 24 февраля, и я и многие мои коллеги-писательницы потеряли слова. Но при этом у меня осталась потребность как-то постоянно выражать свои чувства и эмоции. И я начала печь. Я начала каждый день печь пироги по три раза в день. Я никогда я не пекла. Я за неделю, за первую испекла пирогов больше, чем за всю свою предыдущую жизнь. И кексы, и торт «Наполеон», и птичье молоко, и желе. Вы не представляете, я, я до сих пор этим занимаюсь, каждый день. И, и более того, я же не могу это есть, потому что у меня язва 12-перстной кишки была, гастрит, поджелудочная, вот это все, все мои подарки соматизированной депрессии, они по-прежнему со мной. Но пироги, быстрый результат. То, о чем говорит как раз терапевт мой, в психике очень важно получать результат. Ты здесь постаралась, замешала, все, украсила. И через два часа там, или через час у тебя уже есть готовое, красивое произведение искусства, можно сказать.
1: Я помню, что ты придумывала своим творением, испеченным названием. Да. И они были совершенно
2: гениальные. Можешь воспроизвести несколько штук? Был кекс тетя груша холестеринова, желе, тварь дрожащая, другое желе, тварь дрожащая, тропическое. Шоколадная лепеха. Я испекла такое печенье, оно очень похоже на навоз, но очень вкусное при этом, честное слово. Но мы не пробовали навоз, поэтому а ну наполеон который никого не завоевывал, потому что он ленивый очень просто делать кстати говоря я могу у меня есть любимый блогер из казахстана ему 12 лет он делает такие штуки вот прям и вот этот наполеон я у него взяла ну просто приа там как-то придумала новое название
0: чудесный пацифистский наполеон очень актуально Пока я даже тебя слушала, я думала, что ты рассказываешь про меня, только с некоторыми деталями, которые отличаются чисто фактологически, а вообще это просто поразительно, начиная от возраста. Мой такой самый серьезный слом, который за собой повлек прям серьезное уже расстройство и психическое, и соматическое, произошел тоже в 13 лет. Это было связано с переездом из Питера в Москву, когда у меня просто разверзлась земля под ногами и не стало дома. Но сейчас, пока я тебя слушала, и пока я готовилась к этому эпизоду, читала всякие разные исследования, я поняла, что вообще-то у меня депрессия-то началась еще в детстве. И вообще о детской депрессии, кстати, практически не говорят. Тем не менее, она существует. И у ранних школьников, например, не так редко, как можно было бы подумать. И это я узнала, пока я готовилась к этому эпизоду, что как раз дети часто жалуются на боль в животе, например. И вот прям моя история. И ребенок начинает таскать по всем возможным врачам, ничего не находят, ставят вот эти бессмысленные диагнозы вроде дискинезии желчевыводящих путей, а оказывается, что на самом деле так себя проявляет депрессия. Постфактум я понимаю, что с школьного возраста можно сказать, что у меня была депрессия. И уже совсем серьезно она началась как раз в 13 лет. И потом, как и у тебя, в разные моменты, в разных вариантах, то болями, то какими-то воспалительными синдромами, то я была в том же центре ревматологии, в котором и ты была, потому что мне подозревали аутоиммунное заболевание, красную волчанку и все остальное. И невроз как и у тебя, был первым врачом, который сказал, вы только не обижайтесь, но у вас депрессия. То есть я к нему пришла с мигренями, и он меня внимательно выслушал, сказал, извините, конечно, но у вас депрессия. Вот, и как раз он выписал у меня антидепрессанты и уже только после этого, после рождения ребенка, я попала к настоящему психиатру, с которым мы стали уже дальше разбираться. Честно, не знаю, какие у тебя по этому поводу чувства, мне ужасно обидно за себя, за то, сколько лет потрачено на вот эти вот хождения по врачам належание в больницах в моем случае потому что у меня было несколько операций полное непонимание окружающих и недоверие окружающих к тому что с тобой происходит такой серии ну мы типа ищем ищем ничего не находим Ну, просто может быть хватит такой вот нежный быть так много к себе внимания проявлять и вот это вот все и вот это какое-то сочетание того что тебе постоянно хреново и при этом ты испытываешь за это какую-то неловкость а дальше может быть вину и стыд потому что это какие-то такие не настоящие как будто болезни. Мне так обидно, что столько лет прошло в этом ощущении. Они ощущаются во многом как потерянные годы. Насколько больше я могла бы реализоваться, насколько более счастливым человеком я могла бы быть, если бы я как-то с самого начала знала, что это. Ну, не говоря уже о том, что у меня не было бы всех этих удаленных органов, которые у меня сейчас удалены. У меня в 17 лет была полная непроходимость кишечника, очень тяжелое и жизнеугрожающее состояние. Мне сделали две подряд операции. Сначала удалили аппендицит, думая, что это аппендицит, но это оказался не он потом мне стало хуже и прямо там меня оперировали уже с подозрением на сепсис потому что на самом деле это был кишечник и к этому моменту все было очень плохо вот и мне удалили полтора метра кишечника после этого уже когда мы начали с Кириллом пытаться родить Алёшу и это длилось в течение восьми лет и все это время я ненавидела свое тело и мне кажется что психика как раз искала все возможные способы чтобы ну как бы отыграться на теле и у меня начались что там, то тут разные проблемы. У меня случился аутоиммунный тиреидит. Мне удалили функцию щитовидной железы. После этого началась эра гинекологии. Мне удалили сначала одну маточную трубу и отпустили, значит, счастливо беременеть. Ничего не получилось. Через год у меня случилось опять снова воспаление, из-за которого мне удалили ту первую трубу. И уже стало понятно, что надо удалять обе. То есть, по факту, если вот так посчитать, то это обе маточные трубы, полтора метра Кишечника и щитовидная железа. Во, во мне довольно много еще чего осталось, но я очень сильно надеюсь, что ничего больше удалять мы уже все-таки не будем.
2: Маш, я ужасно сочувствую, какая история.
0: Да, спасибо. мне очень хочется тебя обнять, потому что я понимаю, конечно, это ощущение тот самый случай, когда внутри тебя все очень сильно отзывается, когда ты слышишь историю человека, который прошел через что-то похожее, потому что действительно, не испытав специфического опыта, иногда бывает действительно сложно понять, через что человек прошел. А мне кажется, что я очень понимаю, и я думаю, что да, ты очень понимаешь меня.
2: Да, я очень понимаю, и знаешь, почему это еще очень ценно? Вот этот опыт проживания соматизированного психического расстройства очень похож на какой-то непрекращающийся газлайтинг. Ты себя газлайтишь, и тебя как будто газлайтят врачи, близкие. Абсолютно. абсолютно. Вот, а если еще есть какой-то важный человек в твоей жизни, который и так тебя газлайтил, начинает съезжать кукуха еще и дополнительная. Uh -huh. Когда мне сказали, что у меня депрессия, я вышла из кабинета, я так улыбалась широко, мне было так хорошо. Я позвонила мужу, маме, папе, бабушке, всем сказала, у меня депрессия, ура, как я счастлива, наконец-то. Это удивительно, что я очень много знала про психические расстройства, но с самого начала у себя не подозревала ничего такого. Мне действительно казалось, что когда настолько сильно болит...
0: Должна быть какая-то реальная причина, типа органическая Конечно. должна быть причина. Ну, то есть рука должна, очевидно, отваливаться, если она так сильно болит.
2: Да, но это может может быть, к вопросам даже внутренней стигматизации, когда тебе кажется, что депрессия недостаточно реальна для того, чтобы у тебя что-то настолько сильно болело. В общем, здесь очень много, мне кажется, этических даже слоев, которые можно снимать. Непрекращающийся газлайтинг – это какой-то ужас. Диагнозы не ставят. Врачи, особенно в бесплатной медицине, не любят таких пациентов с вычурными, странными жалобами. Если ты приходишь к врачу в платной поликлинике, тебе уписывают 100 миллионов тысяч анализов, которые стоит огромных денег, а я, например, там не знаю, только начала зарабатывать эти деньги и все тратила на эти диагностические капельницы. Но ну, это вообще что такое диагностические капельницы? Почему вы не поняли, что со мной? Вот эта проблема могла бы решиться очень просто. Если mm -hmm. бы врачи были чуть лучше подкованы в вопросах психиатрии, Боже, да, ну год бы помыкались, ну два, ну я даже пять лет согласна была бы Пора пожить так. Но невозможно же 20 лет своей жизни постоянно находиться в каких-то непонятках. Кстати, интересная штука,
0: которую я вычитала, сейчас тоже пока читала исследования. Некоторые организмы имеют повышенную чувствительность ко всему, как к психическим каким-то раздражительным стрессовым факторам, так и к физиологическим. И сравнивается, например, очень понятная штука с чувствительностью к остроте. Один и тот же перчик чили, один человек может съесть, вот мой брат, например, родной такой, и не то, что не поперхнуться, даже просто не выразить вообще ничего на своем лице. А другой человек, например, я, съев только маленькую крупицу как бы и зальется слезами и станет такого же цвета, как этот перец. И с этой штукой никто не спорит, потому что совершенно очевидно, понятно, что на один и тот же перчик одинаковые остроты на разных людей влияет по-разному. Но когда дело доходит до психики и до тела, почему-то та же абсолютно самая идея начинает отвергаться. Но не может такого быть. Если условное грубое отношение родителей или, не знаю, буллинг в школе на меня, какого-то условного меня в вакууме, не повлиял, ну, как бы, ну, неприятно было, но в целом как бы со мной все в порядке, то и на тебя так он повлиять не может. Ну, не может, потому что на меня не повлиял. То есть, если я, соответственно, не видел человека, у которого развелось там серьезное какое-то заболевание из-за психических каких-то слишком сложных испытаний, то значит, как бы и, и нет этого. Вы думали? Вообще? Ну да, это же классическая
1: формула. Если у меня не было, то ни у кого другого может быть. Классическая когнитивная ошибка.
0: И мне кажется, что даже если нет под рукой извините за такое вольнословие врача, который хорошо в этом разбирается, даже твое понимание, как устроены эти штуки, уже может помочь. Потому что ты уже можешь примерно понимать, кому пойти, там какие вопросы задать. Если ты знаешь, что такое бывает, и ты, например, уже, там я не знаю, несколько лет ходишь с какой-то проблемой по врачам, и ничего не находится, то ты уже сам можешь понять. Слушайте, а может быть, мне сходить к психиатру об этом поговорить?
1: В прошлом нашем эпизоде, Оксана, Анна Ионисианс как раз сказала такую очень дельную вещь, что если есть любая соматическая проблема, причину которой в органике найти не могут, вам к психиатру простая схема – но мне еще здесь любопытно, насколько на самом деле много всякого ложится в компетенцию психиатрии.
2: Абсолютно. Слушайте, но есть большая ведь проблема как раз в этой стигматизации, когда узкоспециализированные врачи боятся говорить пациенту, что иди ты к психиатру, потому что считают, что он может обидеться. Мне еще как-то врач-психиатр рассказывал, я у него не лечилась, мы работали там вместе над благотворительным проектом, что как раз врачи-психиатры не любят вот этих вот людей пациентов с хроническими болями, потому что чаще всего, как показывала его очень многолетняя практика, люди с вот этими болевыми синдромами, с необъяснимыми заболеваниями ходят по врачам десятилетиями. Да, и когда да. они, наконец, попадают к психиатру, не зря, Маша, наши неврологи делали шаг назад и изменялись, потому что много было случаев, когда в психиатров летели предметы, когда они говорили, да я разве псих, да у меня там то, все, пятое, десятое, мне уже все сказали мне, мне там помогает не знаю расторопша вы мне тут антидепрессанты выписываете и так далее
1: У этого выпуска вы не поверите, есть друг и партнер, подруга и партнерка, авиасейлс еще сервис для тех, кто хочет от путешествий получать еще больше. В нем очень много всего прикольного. Я им продолжаю пользоваться практически через день, находясь в Тбилиси, для разных совершенно целей. И еще должна сказать, что у меня есть некоторые затянувшиеся проблемы с тем, что мне одна авиакомпания не возвращает деньги с билеты. Так вот, travel поддержка авиасейлс еще. Мне пишет раз в несколько дней, либо с инструкциями, что еще сделать, либо спрашивает, как дела и как дело двигается. И это невероятно. Я такого не встречала. У них есть кэшбэк до 10% за отели, например, если вы их на островке бронируете. Есть прогулки в некоторых городах, в от студии «Кубик в кубе» и очень крутые подборки локаций от местных в разных городах. Я вчера ходила в ристик в Тбилиси, который нашла благодаря авиасейлс еще. И его без поллитра вообще-то не найти. Там даже вывески над дверью нет.
0: Авиасейлс еще тебе пол-литра поставил для того, чтобы найти? Ну, практически, да. И все это за 1490 рублей в год. Ну, обалдеть! Же просто.
1: А промокод никакого дает еще 10% скидки к еще.
0: И еще пол-литра. Рубрика «Хочу
1: еще». Маша рассказывает о
0: поездке. Есть одно такое уникальное место на Земле, с которым мне посчастливилось познакомиться. Это остров Мадейра. Это португальский остров. Он совершенно невероятный во всех смыслах. Например, там есть такая классная штука. Там взлетно-посадочная полоса. Она как бы в океане. И это, с одной стороны, очень красиво, а с другой стороны, ужасно страшно. Страшно в том числе и потому, что там невероятные ветра. Там вообще сумасшедшие совершенно очень странный и очень крутой климат, и есть специальная камера онлайн в интернете. Вот мой муж Кирилл периодически развлекается тем, что он смотрит эту камеру, как садятся самолеты А сесть на Мадейре могут только очень продвинутые, крутые пилоты, потому что, соответственно, шатает очень-очень сильно, а взлетно посадочная полоса очень короткая. Ничего себе. Поэтому если бы тебя занесет и ты немножечко замешкаешься, то посадочка будет так себе. Но это далеко не единственное, что там прекрасно. Сейчас туда добраться довольно сложно сложно, но если у вас вдруг будет такая возможность, обязательно побывайте на Маделье, вы не пожалеете. Я
1: тоже туда хочу, хочу еще.
2: В итоге меня от истины отделял всего лишь один Google запрос Я не знала, что гуглить. То есть я погуглила болезнь Бехтерева, у меня там чуть нога не застыла. А Потом я что-то еще погуглила, у меня там чуть, там не знаю, жопа не отвалилась. В итоге оказалось, что надо было погуглить как раз хронический болевой синдром, потому что я нашла сразу несколько статей, где люди рассказывали в точности такую же историю, как у нас с тобой, что они 8-10 лет ходили туда, сюда. Оказывается, вот что надо было прочитать, и самой, видимо, идти к психиатру. А с третьей стороны, вы знали, что среди условных подружек наших мам сейчас очень большую популярность набирает марафон психосоматики? Oh -oh. Uh. Сейчас очень много каких-то инстаграм-тренеров, блогеров, коучей, которые говорят, что все в твоей жизни психосоматика. И начинают, кажется, с виктимблейминга, что, типа, если тебя обижает муж, yeah. это твоя психосоматика, тебе Нужно проработать свою травму не знаю, с отцом, самой причем проработать с помощью каких-то аффирмаций. Потом вы можете перестанет обижать. Но смысл в том, что гуглить тоже нужно с осторожностью, психосоматику. И мне кажется, что мы где-то даже частично об этом уже говорили. И
1: тут, конечно, очень тонкая грань, но я бы ее, наверное, проводила в том месте, где появляются какие-то эзотерические методы. Потому что есть медицина, а есть эзотерика. И еще эзотерика часто финансово заторка. Продолжение <laughs> следует...
0: Как ты совершенно справедливо заметила, у всех этих специалистов их объединяет виктемблеминг. Когда говорят психосоматика, эти специалисты, они подразумевают, что это значит что это не настоящее. Ты его себе выдумал. Близкая мне
1: история на этот счет про мою подругу, у которой случилась опухоль яичников. Ее сестра нашего возраста говорила ей, что эта опухоль произошла с ней потому, что она не может пережить развод с мужем, не может отпустить мужа. Такие вот теперь последствия.
0: Ой, мало что у меня вызывает такую лютую злость, как вот эти специалисты. А сейчас мы послушаем ваши истории, ваши голосовые сообщения,
1: за которые мы, как всегда, очень признательны во многом из-за того, что они и нам самим, и тем, кто нас слушает, дают возможность почувствовать, что в тех проблемах, которые мы обсуждаем, мы не одни.
2: Я больше года лечилась от
1: постоянных хронических трахеитов у большого количества лоров, пока однажды не попала к лору, который после третьего приема сказал мне, вообще-то, девушка, вам надо на психотерапию, потому что очевидно, что у вас что-то не так. Именно так я узнала, что у меня было очень сильное профессиональное выгорание и начало депрессии. К счастью, обошлось бы без медикаментов, но это было очень-очень для меня значимо, потому что больше ходить с температурой 37,5 — это весьма проблематично. Ну как здорово, что врачи, которые занимаются соматическими проблемами, все-таки уже оказываются в курсе исследований современных медицинских тенденций.
0: Это очень радует и радует, когда на это уходят действительно не годы, а все-таки удается найти такого специалиста. К счастью, опять же, их сейчас становится больше, потому что поэтому мне кажется, что вот это время, которое люди будут тратить на эти бессмысленные походы, будет сокращаться.
2: Привет, меня зовут Полина. Когда я училась в восьмом, девятом, десятом в одиннадцатом классе я страдала от страшных главных болей. Они были похожи на мигрень. Меня мучил яркий свет. Я страдала от хронической усталости. Я глотала таблетки каждый день горстями. Меня водили по всяким неврологам, невропатологам и, и же с ними, и никто ничего не мог сказать. Мне делали какие-то безумные исследования. И в итоге в, на первом курсе, когда я уже училась на психпеде, я начала общаться с с психологами и психиатрами, и я поняла, в чем моя проблема. Несколько лет лечения депрессии сделали свое дело, и у меня больше не болит голова никогда.
0: Мне кажется, что эта история как раз хорошо иллюстрирует, как мы сами иногда можем себе помогать в таких ситуациях. И, кстати, это во многом тоже про меня, потому что когда-то давным-давно кто-то из врачей мне сказал, что вы вообще свой самый главный врач, и вы должны знать про свою болезнь больше, чем все специалисты вместе взятые. И в моем случае, учитывая сколько у меня было этих разных болезней, я, конечно, ходячая медицинская энциклопедия. И действительно, про многие штуки я докапывалась сама. Я просто в какой-то момент сопоставляла много читала и понимала, что да, скорее всего это так. И приходила к врачу уже с некоторым запросом. И выходила с диагнозом, и, собственно, с возможностью как-то полечиться. Поэтому мне кажется, что это тоже вполне себе рабочая схема, хотя она требует неимоверного количества времени и огромной мотивации. И умения искать. Здрасте. Мне 23 года, и где-то с 18 по конец 21 года у меня была тяжелая депрессия с
2: соматическими проявлениями. Были проблемы же которые и с мочевым пузырем Постоянно болел живот Была то диарея, то запор Параллельно с этим еще были постоянные позывы К тому, чтобы пописать Врачи разводили руками Говорили, что никаких серьезных проблем со здоровьем Которые бы приносили такой дискомфорт
0: у меня нет И я чувствовала себя несчастной брошенной, и брошенной Мне казалось, что это никогда не закончится Но в итоге мне приписали антидепрессанты прописали противотревожные препараты И все это прекратилось, и я узнала, что это не навсегда, и можно жить иначе. Даш, мне вот захотелось зацепиться за вот эту фразу про то, что это не навсегда, и про то, что можно жить иначе. Мне кажется, у тебя тоже должен был быть такой момент, когда ты совершила для себя это открытие про то, что можно жить иначе.
2: Я как раз, когда услышала эту фразу, хотела тебе задать вопрос. Я не знаю, можно ли окончательно вылечить вот эту соматизацию. Ну вот в моем случае как будто не получится. Но когда ты знаешь, что с тобой происходит, этим можно управлять. Ну то есть я не могу отменить того факта, что у меня такой, такая психика и такой организм, но я невозможно рада тому, что у меня есть все эти знания. Я могла бы, опять же, как мой дедушка, спиться, он тоже был высокочувствительный человек, и там ослепнуть, например, или я могла бы совершить, я не знаю, можно ли это называть, там потому что у меня была попытка, но теперь-то я знаю, чего со мной происходит. Более того, мне кажется, что вот эту, по крайней мере, высокую чувствительность уж точно можно воспринимать как что-то полезное, подарочное в своей жизни, потому что это помогает во многих вещах, и в общении с другими людьми, и в творчестве, и в работе, и так далее. Не знаю, был ли момент, когда я подумала, что это не навсегда, мне кажется, навсегда, но как ты... По-моему, твоя фраза, да? С магнитиком. Да. <свят> <свят> да. Мой магнитик самый большой — это мое писательство. Если бы не соматизация, если бы не моя высокая чувствительность, я бы никогда в жизни не написала бы роман и не начала бы писать другой роман. Вообще не обратилась бы к этому. Как, ну, я думала бы, ну что, для каких-то избранных людей. Но возможно, кстати говоря, эту избранность <свят> мне дает вот это моя психика, которая постоянно надо мной прикалывается, потому что, ну вот так я смогла.
0: Я пока слушала последний войс, я думала про себя одновременно, господи, как я сейчас счастлива, и тут же следом за этим, боже мой, что со мной не так, почему я счастлива, когда я слушаю, что у человека такие проблемы серьезные со здоровьем, и сразу же после этого третьей мыслью, что я понимаю, почему я чувствую себя очень счастливой, когда я про это слушаю, потому что я испытываю вот это острейшее чувство, я не одна, и я понимаю, что, господи, как бы я хотела услышать это раньше, господи, сколько бы я дала, за этот эпизод подкаста 20 лет назад, когда я лежала на этой своей больничной койке в Центральной клинической больнице и думала, что я такая одна, единственная на всем свете. У меня не было опыта, чтобы кто-то из близких меня реально понимал а по-настоящему поддерживал. И если бы я узнала, что многие люди на свете так живут и что с этим можно жить, я бы тогда себе, 17-летней, сказала бы, Маша, милая, когда тебе будет 39, ты будешь рассказывать об этом, и чувствовать себя счастливой о том, что ты об этом рассказываешь, потому что ты научишься с этим жить. Это да, действительно, никогда не пройдет, но ты научишься с этим жить, и тебе будет окей. Вот я себе хочу туда-назад отправить такое сообщение.
2: У меня, по-моему, психосоматические мурашки побежали. Что-то такое. Это Даша,
0: это органические мурашки.
2: Органические,
0: хорошо.
1: Последнее сообщение хочу, чтобы мы послушали, потому что оно про бабушку. У моей бабушки различная неврологическая симптоматика и головокружение, и шум в ушах и треа рук и снижение зрения, там чего только нету. Конечно, много из этого можно было бы списать на возраст, потому что ей уже больше 80. Но каждый раз как она приходит к врачам, издает анализы, анализы для ее возраста вообще отличные. Врачи разводят руками, что типа не знаем, что вам делать. Ну попейте это, попейте это, вообще вы старенькая и уже все. Тут я предложила ей пойти наконец-таки полечить голову, так сказать, у психиатра, что проблема может быть действительно в этом. Ой, какая резкая негативная реакция. Ну да, ты меня еще теперь в психи записываешь. Увы, по-моему, до психиатра она не доберется. Я просто хочу порадоваться, что у этой бабушки есть такая внучка.
0: Да. И отдельное спасибо врачам, конечно, которые говорят, вы уже старенькая, успокойтесь уже, действительно. Заворачивайтесь уже в простыню и ползите на кладбище, что вы, ей-богу, тут по врачам ходите. Слушайте, доживем мы когда-нибудь до того момента, когда реально этой стигмы не будет? Нет. Тарам-парам-пам. Ну, мы не доживем, Может быть, наши дети.
2: Как да. раз будем бабулями, у которых будет психотерапевта. Слушайте, мне так хорошо стало. Такой, мне кажется, будет день радостный, приятный. Слышать похожие истории. Правда, это очень важно, очень терапевтично. Да. Ну, вот во многом из-за из вот этого многолетнего как бы газлайтинга. Слушай,
0: про газлайтинг это просто невероятно точно. Ты сказала просто. Короче, спасибо. Спасибо тебе огромное тоже за твою историю.
1: И этот был великолепный длинненький эпизод, который мы сделали вместе с нашей командой. В нашей команде работают Гульнара Делекторская, Юра Шустицкий, Кирилл Сычев и Наташа Полякова. Нас зовут. Меня Ксукса.
0: Я Маша. И от студия Либо-Либо, <свят> в которой я сижу, а Ксукса сидит в Тбилиси. Эх, тяжелый вздох. Это
1: правда. Тяжеловато. Обнимаем вас. До встречи в ваших наушниках через неделю. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.